0: Mời quý vị mở kinh, bắt đầu xem câu thứ 8 văn trường hàng, phần Khẩn
1: Na La Vương. Vi diệu
0: hoa tràng, Khẩn Na La Vương, đắc thiện, quán sát nhất thiết thế gian nghiệp, sở sanh báo, giải thoát môn. đại sự thanh lương ở trong phần chú giải nói rất đơn giản. Nhưng hai câu này rất quan trọng. nghiệp tế nan cùng tự quán thị vật.
1: Điều này chính là nói thiện quán sát. Đức hiệu của Bồ Tát
0: Vi diệu hoa trạc. ý nghĩa này rất thâm
1: sâu, rất viên mãn.
0: Trong Phật Pháp, Chúng ta thường nghe nói đến vi mật quán chiếu. quản sát một cách vi tế, cẩn mật. Đây gọi là thiện quán sát. Trong chữ thiện, cần phải lìa tất cả
1: vọng tưởng
0: phân biệt chấp trước. Thế mới là chân thiện Mới có thể thấy được Chân tướng của vũ trụ nhân sinh Mới có thể lãnh hội được Đây là phương tiện thiện xảo Của các bậc đại thánh đại hiền giáo hóa chúng sanh
1: Trần Đại Sử
0: Cô ta mời chúng tôi uống trà Chúng tôi cũng đề cập đến Vấn đề thiện xảo Của Đức Phật giáo hóa chúng sanh Từ Một vấn đề Chúng ta có thể lãnh hội được Sử dụng tâm Của Đức Phật Cô ta từng đi đến Tây Tạng Tôi hỏi cô ở Tây Tạng Chắc chắn cô nhìn thấy Những pho tượng chư Phật Bồ Tát Thiên Long quỷ thần của Phật giáo Tây Tạng Thờ cũng rất nhiều Cô ta trả lời chính xác
1: Tượng thần nhiều như thế từ đâu mà có Tôi hỏi cô có biết chăng
0: Những tượng Phật này Đều là của tôn giáo Ấn Độ thời xa xưa Là những tượng thần của họ thờ cúng Khi Đức Thế Tôn còn tại thế Chúng ta thấy trong kinh điển Ấn Độ có 96 phái ngoại đạo Nói theo kiểu hiện nay Có 96 tôn giáo khác nhau Không phải 9 tôn giáo lớn như ở Singapore Mà là 96 phái Thật quá phức tạp Ở trong mỗi tôn giáo đều thờ cúng Có tôn giáo thờ một vị thần Có tôn giáo thờ nhiều vị thần
1: Đây là nét đẹp trong văn hóa đa nguyên Chủng tộc
0: khác nhau tín ngưỡng khác nhau
1: Văn hóa khác
0: nhau Thể hiện rõ nét đẹp văn hóa đa nguyên Đức Phật Tích Ca Mô Ni không thống nhất nó lại Cũng không bày xích mà mỗi chủng tộc mỗi văn hóa mỗi tôn giáo đều được tôn trọng như nhau vì thế đức thế tôn nhận được sự hoan nghênh đông đảo của đại chúng ngài không bày
1: xích trong nét đẹp
0: đó Đức Phật đem những thứ chân Chân lý Chí thiện Trí tuệ Đem những thứ này dung nhập vào Nét đẹp này càng sống động Càng đẹp hơn Vốn chúng ta thường nói mê tín, Giờ biến nó thành chánh tính Biến nó thành trí tuệ chân thật Đây gọi là cao mình Điều này thật sự là nghệ thuật cao độ, hoàn toàn không bài xích, giúp cảnh giới của quý vị được thăng hoa. Đây chính là điều ngày nay người Thế gian nói nghệ thuật giáo dục, xã hội văn hóa đào nguyên. Đặc biệt, trong bộ kinh này hiện rõ cho chúng ta thấy Tựa đề bộ kinh này là Đại Phương Quảng Phật Tạp Hoa Trang Nghiêm Kinh Đây là tên đầy đủ Người Trung Hoa chúng ta thích ngắn gọn Tạp Hoa bỏ bớt chữ Tạp Trang Nghiêm bỏ bớt chữ Trang Chúng ta gọi Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tên đầy đủ phải dịch là Đại Phương Quảng Phật Tạp Hoa Trang Nghiêm Kinh Tập Hoa Trang Nghiêm là thí dụ giống như một vườn hoa lớn Không phải chỉ một loài hoa Có đủ tất cả các loài hoa đẹp vô cùng Nếu vườn hoa này chỉ trồng một loài hoa Không cần các loài hoa khác Quý vị nói xem quá đơn điệu có gì đẹp đâu Điều này giống như thế giới của chúng ta. Nó là văn hóa đào nguyên. Cho nên hiện rõ nét đẹp không diễn tả được. Tuyệt đối không thể có quan niệm sai lầm. Văn hóa này của tôi thật tuyệt vời. Văn hóa kia của họ thấp kém. Cần loại bỏ nó. Chỉ còn lại mỗi mình ta. Giống như vườn hoa. Quý vị chỉ thích một loại hoa này. Những hoa khác nhổ bỏ hết. Nhổ tận gốc đây là quan niệm sai lầm đức phật không phải như thế bất cứ loại hoa nào đức phật đều dùng tâm yêu thương thật sự dấu hết tâm sức để nuôi dưỡng chăm bón điều này thể hiện rõ thật sự chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi
1: Cho nên, Thánh Thần ở trong bất kỳ tôn giáo nào
0: thờ cúng,
2: ở trong Điện Phật, đều có thể nhìn thấy. Đặc biệt
0: là ở Tây Tạng. Hơn một nửa Phật giáo Tây Tạng, do Ấn Độ truyền trực tiếp vào. Phật giáo truyền đến Trung Hoa, thật sự bị loại bỏ. Một phần lớn Chỉ truyền Phật Pháp Đại Thừa Không dời toàn bộ Cả gốc lẫn ngọn Như Phật giáo Tây Tạng Chúng ta trải qua quá trình sàng lọc Truyền đến Trung Hoa Là đã qua sự sàng lọc Nếu truyền qua cả gốc lẫn ngọn Thì có thể phong phú hơn cả Tây Tạng chúng ta cần phải hiểu đạo lý này do đó chúng ta đối với toàn thế giới quốc gia khác nhau chủng tộc khác nhau tín ngưỡng tôn giáo khác nhau chúng ta phải đối đãi bình đẳng mọi người bất luận là tôn giáo nào thần thánh của họ thờ cúng đều cho rằng vị thần thánh này là vạn năng, vạn đức, vạn năng,
1: bậc tối thượng
0: nhất. Đây là điều chắc chắn. Thế chúng tôi muốn hỏi một việc, bậc thần thánh tối thượng này của quý vị có biết biến hóa chăng? Biệt, mọi người đều công nhận họ biết biến hóa. Tôi hỏi, thế ở trong Phật giáo họ biến thành Đức Phật thích ca mâu ni được không? Họ không nghĩ đến?
2: Quý vị nghĩ xem Có thể biến thành
0: Đức Phật Thích Ca Ni được không? Được Ở Cơ Đốc Giáo Có thể biến thành Chúa Giê-xu được không? Cũng được Từ đó chúng ta hiểu được Vị thần trong mỗi tôn giáo lễ bái Đều là vị thần của quý vị biến hiện ra Đều là một nhà Quý vị phản đối điều này há chẳng phải phản đối vị thần của chính quý vị sao? Đứng ở trên lập trường của Phật Giáo Chúng ta biết ở trong kinh Phật thường nói Đáng dùng thân nào để độ liền hiện thân ấy Phẩm phổ môn mọi người tụng rất thuộc Cơ đốc giáo có phải Đức Phật biến ra chăng? Đáng dùng thân cơ đốc giáo để độ Đức Phật liền hiện thân cơ đốc giáo Vì họ mà thuyết pháp Chẳng phải đạo lý này sao? Quý vị phản đối cơ đốc giáo Chẳng phải quý vị phản đối Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sao? Sau khi hiểu rõ đạo lý này Bất cứ tôn giáo nào đều có thể hòa hợp Đều nghĩ thông suốt Vốn là người một nhà Đều là thần thánh tùy cơ thị hiện Tôn giáo chủng tộc liên đoàn kết chặt chẽ Mà không làm tổn hại nhau Đi vào giáo đường cơ đốc Chúng ta mặc y phục này Cùng cầu nguyện với họ một sư đi vào điện phật cùng lễ phật với chúng ta trong đó đầy đủ trí
1: tuệ chân thiện mỹ
2: làm gì có chuyện
0: không thông nhau hiện nay chính sự việc này họ nghĩ không thông
2: khuôn mẫu ấy họ không thể đột phá Nếu khi
0: quý vị nghĩ thông rồi Khuôn mẫu này liền biến mất Từ đó Tất cả sự hiểu lầm ngăn cách Thấy đều không còn Vì thế quý vị sùng kính Một vị thánh duy nhất cũng được Quý vị lệ bái nhiều vị thần cũng được Đều là một việc Kinh Hoàng Nghiêm nói Một là tất cả, tất cả là một Tất cả là sao? Tất cả chính là một vị thần tùy cơ ứng hiện. Chúng ta nói Đức Phật không có thân tướng. Phật Bồ Tát không có thân tướng, cho nên gọi là Pháp Thân. Tuần trước, chúng ta nghe ông Thái Nổ Đinh, người Hồi giáo, giới thiệu sơ lược về Hồi giáo cho chúng ta.
1: Họ cũng nói
0: vị thần duy nhất họ sùng bái Đó là Thánh Allah, Người bình thường gọi là Thượng Đế Ngài cũng không có thân tướng Ngài là hóa thân của chân lý Điều này cùng với điều Của Phật giáo nói không khác nhau Không mâu thuẫn Không chống đối Khéo quan sát điều này Chỉ có khéo quan sát Thì tất cả những nghiệp nhân Nghiệp duyên Nghiệp quả Nghiệp báo Ở thế gian này Mới có thể thuần thiện không ác Người thế gian vì sao tạo nhân ác Thuận theo duyên ác Vì họ không thấy rõ được những chừng
1: tướng sự thật này
2: Sinh ra rất nhiều sự nhầm lẫn từ đó biến thành sự cố chấp vô trì
0: sự cố chấp của mỗi cá nhân không giống nhau trong đó sinh ra mâu thuẫn liền tạo thành sự xung đột Vì thế mới dẫn đến rất nhiều chiến tranh Chiến tranh Không chỉ do con người gây ra Mà còn do tất cả nghiệp bất thiện gây ra
2: Tai
1: hại tự nhiên
0: mà ngày nay chúng ta nói Nguyên nhân thực sự của tai hại tự nhiên là gì? cũng do nghiệp bất thiện chiêu cảm ra điều này hiện nay nhà khoa học vẫn chưa phát hiện ở trong kinh phật nói rất hay y bảo chuyển theo chánh báo y bảo là hoàn cảnh tự nhiên sự biến đổi của hoàn cảnh tự nhiên cũng biến chuyển theo tâm con người tâm con người thiện gió thuận mưa hòa tâm con người bất thiện những thiên tai liền xuất hiện
2: hiện nay mọi người
0: đều biết rõ những trận động đất bão gió lốc
1: Hỏa hoạn Nhưng không biết
0: Những điều này nó có mối quan hệ mật thiết
2: Với tâm niệm thiện ác của con người
0: Cho nên Tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới Hữu tình và vô tình cùng với chúng ta là một thể gắn bó chặt chẽ những chúng sanh hữu tình khởi tâm động niệm người thời bây giờ nói là làn sóng tư tưởng sóng động
1: tất cả chúng sanh vô
0: tình vật chất Vật chất nhỏ hơn Hiện nay nhà khoa học phát hiện Vật chất căn bản không phải nguyên tử điện tử Mà phát hiện hạt còn nhỏ hơn cái này nữa Chỉ cần hiện tượng Vật chất có sống động Hiện tượng sống động Ở trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là vô mình Vô mình là hiện tượng sống động Bản tánh Chân tâm tự tánh Vốn bất động Vì thế bất động là chân thật Động là hư vọng Tâm của tất cả chúng sanh hữu tình vọng niệm không gián đoạn cho nên gọi là vọng tâm chư phật như lai pháp thân đại sĩ các ngài rất cao mình có minh ở chỗ nào các ngài dùng chân tâm chân tâm vĩnh viễn bất động cho nên đối với những tướng động trong hư không pháp giới các ngài quán sát rất rõ ràng khéo quán sát Chúng ta dùng động để quan sát cái động, thế thì không cách nào thấy rõ được. Các ngài ở chỗ bất động thấy chúng ta động, nhìn thấy rất rõ ràng. Thập pháp giới rốt cuộc là việc gì?
1: Nghiệp tạo tác
0: trong đó thiện có, ác có. Cho nên quả báo không giống nhau. Chư Phật, Như Lai, Pháp, Thân, Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi Thị hiện ở thế gian Để chỉ dạy chúng ta Chỉ dạy chúng ta
1: Lìa khổ được vui
0: Câu này là nói tổng quát Nếu nói liệt khổ rốt ráo Được vui rốt ráo Đây là điều chân thật Giúp chúng ta Hôi phục
1: tự tánh
0: Nhà thiền nói Minh tâm kiến tánh Điều này mới thật sự đạt được cứu cánh Nếu không minh tầm, không kiến tánh Phật Bồ Tát giúp chúng ta Lìa khổ đau trong đường ác Được an vui trong đường lạnh Quý vị biết rằng niềm vui này không phải niềm vui cứu cánh Nhưng đây là điều chúng sanh Trong lục đạo chúng ta có thể lý giải được Cũng rất hoan nghênh Chúng ta nói Đây là sự thật trước mắt của chúng ta Chúng ta rất hoan nghênh
1: Thăng hoa cảnh giới
0: chúng ta không dám nghĩ đến quý vị nói thoát khỏi khổ của nhân gian được an vui của cõi trời rất ít người tin tưởng ở trong thế gian này chỉ có thật sự tín ngưỡng tôn giáo những tín đồ tôn giáo thành tín họ mới hướng về chí nguyện này Chúng ta đời sau sanh lên cõi trời Mong cầu phước báo của cõi trời Trên trời còn có trời Họ không biết Khi nào họ mới biết Đến khi họ sanh lên cõi trời Họ liền hiểu Trên tầng trời này còn có trời Họ mới biết điều đó
1: Trong thập pháp giới
0: chư Phật Bồ Tát Chúng thần Đều thị hiện giúp họ
2: Không ngừng thăng hòa Cảnh giới Phương
1: pháp
0: của Phật Bồ Tát Thần Thánh chỉ dạy Chắc chắn dùng hiện thân để thuyết pháp Cũng chính là nói Thị hiện làm gương mẫu cho chúng ta xem Nếu chỉ có dạy ở trên lời nói Mà không hành động thực tế Cho chúng ta xem và vụ chúng ta rất khó tin tưởng Rất khó tiếp nhận vì thế đức phật rất từ bi làm gương mẫu cho chúng ta xem đức phật dạy chúng sanh
1: sống đời sống an vui nhất hạnh
0: phúc nhất phạm phu chúng ta không thể hội được không nhận ra được Nhìn thấy Đức Phật Thích ca Mâu Ni dẫn rất nhiều đệ tử 1.255 người Tương đương với một đoàn thể lớn Mỗi ngày đi khất thực trên đường Đây là cuộc sống an vui nhất, cuộc sống hạnh phúc nhất Chúng ta không tin Chúng ta cảm thấy cuộc sống này rất vất vả Chúng ta thiếu sự suy nghĩ Quý vị phải suy nghĩ thật tường tận Nghĩ thông suốt Đời sống của các ngài rất an vui Vì sao? Vì không lo không nghĩ Trong tâm không một mảy may vướng bận Thế làm sao không vui được chứ? Ngày nay chúng ta mỗi ngày đều chú trọng Việc ăn mặc ở đi lại Cuộc sống vật chất, nghĩ kỹ xem phải trả giá biết bao nhiêu. Trả giá quá đắt, quá thê thảm. Sự lợi ích nhận được quá ít ỏi. Thực tế, như người xưa nói.
1: Cái được không bù đắp đủ cái mất. lo lắng phiền não bận tâm khiến chúng ta
0: vĩnh viễn không thể vượt khỏi luân hồi quý vị nói xem Tổng thức này lớn không chứ
2: cuộc sống của phật bồ tát đối với lục đạo luân hồi không có một máy may vướng bận Các ngày
0: sống, cuộc sống
2: Thật sự hạnh
0: phúc Chúng ta không nhìn thấy được
2: Cho nên quán
0: sát Cần phải khéo léo Khéo léo mới có thể thấy được Khéo quán sát Chúng ta thường quán sát sai lầm buông bỏ tất cả quý vị mới thật sự sống một cuộc sống bình thường còn một chút quý vị không buông được quý vị sống cuộc sống không bình thường không bình thường là cuộc sống của lục đạo phàm phu bình thường là cuộc sống của phật bồ tát cho nên đức thế tôn vì chúng ta mà thể hiện Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương nói Tự quán thị vật thì là thị hiện Thị hiện cho tất cả chúng sanh Trong chính pháp giới xem Vật là tượng trưng cho chúng sanh Trong chính pháp giới Ngài không nói người Chính là trong chính pháp giới Có nhân pháp giới Dùng vật thì tốt hơn Vật là bao quát tất cả chính pháp giới Làm cho quý vị xem đừng cho rằng quý vị không có gì cả không có gì cả là có cả tận hư không khắp pháp giới quý vị luôn chấp trước của riêng mình thế thì quá hẹp hòi người ở thế gian Thích vàng, bạc, châu bão Vàng, bạc, châu báu Có gì tốt đâu chứ Đói cũng không thể ăn Lạnh cũng không thể mặc Cả ngày luôn Phật Phòng lo sợ Hiện nay xã hội rất loạn Đeo trên người sợ bị cướp giật người khác thấy tay quý vị đeo châu báu khi bọn trộm cướp nhìn thấy
1: chặt cánh tay quý vị
0: lấy châu báu bỏ chạy
2: đeo dây chuyền họ chặt đầu quý vị
0: lấy dây chuyền bỏ chạy vì thế kiếp sợ không dám đeo trong nhà không dám cất cất trong nhà sợ kẻ trộm Do đã đem khóa ở trong két sắt ngân hàng Mỗi tuần đến đó nhìn chút Sợ một chút Cho là của mình Ngốc thật Hồi trước vào năm 1977 Tôi dẫn kinh ở Hồng Kông Có một vị cư sĩ Vị cư sĩ này đó qua đời rồi Không còn sống Cô ta có hai cái sắt ngân hàng Bỏ cho báo trong đó Cô ta dẫn tôi đi xem Sau khi xem xong tôi liền cho mày hỏi Cô chỉ có một chút xíu này thôi sao Cô ta cảm thấy lời tôi nói rất kỳ lạ Cô ta hỏi Pháp sư Ngài cũng có hả Tôi có nhiều lắm đến không hết Cô hỏi ở đâu Tôi nói Nếu cô nói Cất ở chỗ này Trong nhà không dám cất Lại không dám đeo trên người Mỗi tuần đến mở Cách xác nhìn một chút Sợ một chút Cho là của mình thế tôi có nhiều hơn cô tất cả tiệm vàng bạc châu báu đều là của tôi tôi đến chỗ đó bảo họ lấy ra cho tôi xem và sơ họ vâng lời lấy ra sau khi xem xong họ cất vào lại bảo quản thay tôi thế không phải là của tôi sao tôi không lo lắng quý vị còn phải lo lắng ở thế gian loại người ngốc này không biết bao nhiêu mà kể Cho nên Đức Phật dạy mọi người buông hết vạn duyên Quý vị không buông được toàn bộ sao Tôi nói Thứ tôi có được là những thứ châu báu có cả tận hư không khắp pháp giới Tôi nhìn, nhìn chính là của tôi Thế không phải tất cả đều là của tôi sao Quý vị và tôi có gì khác nhau đâu Con
1: người cần có trí tuệ
2: Không
0: cần sở hữu Muốn sở hữu thì phải sở hữu cả tận hư không khắp pháp giới Thế thì quý vị thật sự làm được Hơn nữa Nhất định không vì những việc này Khởi tầm động niệm Nhất định Không vọng tưởng phân biệt chấp trước Lợi ích tự nhiên đến Chúng ta thấy trong kinh hoàng nghiệm nhất chân pháp giới của đức tỳ na như lai thế giới hoa tạng thấy ở trong kinh vãng sành có thế giới tây phương cực lạc rất tự tại
1: cảnh giới ấy hiện
0: tiền như thế nào tầm thanh tịnh hiện tiền tầm chúng ta không thanh tịnh điều quý vị thấy chỉ là một phần cực kỳ ít ỏi tâm thanh tịnh có thể thấy khắp hư không pháp giới tánh đức biến hiện trong kinh hoa nghiêm nói do tâm hiện do thức biến quý vị đều thấy được con người không thể không tu thiện con người nhất định không thể làm ác Quả báo thiện ác Tự làm tự chịu Không ai có thể thay thế được Không ai có thể thoát tội được Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Đời trước tạo rất nhiều nghiệp ác Cầu Phật Bồ Tát xá tội cho Làm gì có chuyện đó
1: phật bồ tát không thể
0: xá tội tất cả chân tướng là tự làm tự chịu tất cả nghiệp nhân đã tạo nghiệp nhân chắc chắn không tiêu trừ điều này trong kinh phật nói rất rõ ràng thiện ác không thể đền bù được Việc ác ngày xưa ta làm Bây giờ ta làm nhiều việc thiện Lấy công chuộc tội Có thể được chăng không thể được Điều này ở trong Phật Pháp không nói như thế Thiện nhất định có thiện báo Ác nhất định có ác báo Không thể thay thế lẫn nhau Thế phải làm sao Hiểu rõ chân tướng sự thật Liền biết được Tất cả nghiệp nhân thiện ác quý vị tạo sẽ không biến đổi Nhưng duyên mình có thể chế ngự được Cho nên Phật Pháp đề xướng duyên sanh Không nói nhân sanh Đức Phật dạy chúng ta Trong quá khứ chúng ta tạo rất nhiều nghiệp ác Nhưng không muốn chịu ác báo Có cách nào chăng? Đức Phật nói có Chỉ cần quý vị đoạn dứt hết các duyên ác Tùy có nhân Nhưng sẽ không có quả Nhân ví như hạt giống Chúng ta có hạt giống quả dưa Ta không muốn kết trái dưa này Ta đem hạt giống trái dừa Để vào trong ly thủy tinh Để một nghìn năm Một vạn năm Nó cũng sẽ không thành trái dừa Vì sao? Vì duyên đã đoạn Duyên của nó là gì? Duyên cần có đất đai Cần có phân bón Cần có nước Cần có không khí Ánh mặt trời Phải thêm những duyên này Nó mới sinh trưởng kết trái cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải đoạn dứt các duyên. Tuy có nhận ác, nhưng không kết quả ác. Đây là điều Phật dạy chúng ta đoạn tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện. Đó là duyên. Duyên ác đã đoạn tận. Tự tư, tự lợi là duyên ác. Dành văn lợi dưỡng là duyên ác Tham sân si mạng là duyên ác Chúng ta đoạn dứt hết những duyên ác này Nhân ác sẽ không hiện quả báo ác
1: Nhân thiện chúng ta có
0: Nghiệp nhân của mỗi chúng sanh Trong thập pháp giới thấy đều đầy đủ trong thập pháp giới thù thắng nhất là thành phật chúng ta có nhân thành phật không có trong kinh đức phật nói rất nhiều nói rất rõ ràng tất cả chúng sanh đều có phật tánh phật tánh chính là nhân
1: làm phật
2: Mỗi người đều có khả năng làm Phật
0: Vì sao không thể làm Phật Vì chúng ta không có duyên làm Phật Cho nên Phật dạy chúng ta Quý vị muốn làm Phật Quý vị phải nuôi dưỡng duyên Phật Quý vị muốn làm Bồ Tát Quý vị phải nuôi dưỡng duyên Bồ Tát Nhân của quý vị Ở trong a la hán thức có nghiệp nhân Thêm duyên vào quả báo liền hiện tiền Trong kinh Đức Phật thường nói Tất cả Pháp đều từ tâm sanh Tâm tưởng của quý vị là duyên Đức Phật nói tứ duyên sanh Pháp Thân nhân duyên là nhân Sở Duyên Duyên vô Giáng Duyên Tăng Thượng Duyên Duyên rất nhiều, rất phức tạp Đức Phật quy nó thành bốn loại lớn
2: Bốn loại lớn này Thứ nhất là
0: Nhân Nó là thứ bốn có Nhân trong Thập Pháp Giới thấy đều có Bây giờ chúng ta muốn thọ nghiệp báo ở Pháp giới nào? đều quan trọng ở Sở Duyên Duyên. Thì hiện nay chúng ta phan theo duyên ấy. Những vị tu tông tịnh độ chúng ta đều mong cầu tương lai có thể vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Thế chúng ta phải duyên theo duyên này Duyên của thế giới Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Ở ba bộ Kinh Tịnh Độ Hiện nay nói năm bộ Kinh Tịnh Độ Mỗi ngày ta đọc tụng, mỗi ngày ta nghiên cứu Thật sự làm được như trong Kinh Đức Phật nói Thọ trì đọc tụng vì người diễn nói Thế ta duyên theo cái duyên này
2: Khi không đọc tụng Khi không nghiên cứu diễn nói
0: Ta liền niệm a di đà Phật Chấp trì danh hiệu Trong 12 thời không gián đoạn Đây gọi là vô gián duyên Vô gián duyên chính là không được gián đoạn.
2: Tăng thượng duyên là duyên bên ngoài.
0: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta pháp môn này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tăng thượng duyên của chúng ta. Ngày nay Đức Phật không còn tại thế, bản kinh này vẫn còn lưu lại, kinh là tăng thượng duyên của chúng ta
2: bạn bè đồng học chúng
0: ta là tăng thượng duyên của chúng ta vậy bốn loại duyên này đã đầy đủ đời này quý vị chắc chắn vãng sanh thành phật việc thế gian và xuất thế gian chỉ như vậy mà thôi
1: quý vị muốn làm
0: quỷ Quỷ là tâm tham Ngày nay quý vị tham tài Tham sắc Tham danh Cái gì cũng tham Học Phật cũng tham Tham muốn Phật Pháp Tâm tham Là sở duyên duyên của cõi ma quỷ Tâm tham quý vị không đoạn dứt Đó là mô dáng duyên Ở cõi ngạ quỷ Tương lai chắc chắn làm quỷ
1: Cảnh giới bên ngoài
0: Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần Đều thuộc tăng thượng duyên Chúng ta cần phải hiểu rõ đạo lý này Phải khéo quán sát chúng ta ở trong đời này thời gian rất có hạn hiện nay tuổi tuy đã lớn nhưng đừng lo chỉ cần quay đầu vẫn còn kịp chúng ta đọc trong tịnh độ thánh hiện lục và trong vãng sanh truyện người niệm phật cầu sanh tịnh độ người ba năm 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 được thành tựu khắp nơi đều có Điều này khiến chúng ta tăng trưởng niềm tin Không cần thời gian quá dài Pháp môn này rất thù thắng Vì thế mới được chư Phật tán thán. Thật sự chư Phật Bồ Tát Bao gồm cả thần minh trong tất cả tôn giáo Đây là pháp môn bậc nhất độ chúng sanh cho nên niệm phật thành phật
2: niệm phật chính là
0: duyên phật sở duyên duyên của chúng ta duyên phật vô gián duyên niệm phật nhất định thành phật niệm bồ tát nhất định thành bồ tát nhất định không thể niệm tham sân si Niệm sang tham Là cõi ngạ quỷ Niệm sân nhuế là có địa ngục Niệm ngu si Ngu si là thị phi Thiện ác, lợi hại, không phân biệt rõ ràng Điên đảo Những người này ở trong xã hội ngày nay rất nhiều Cái gì là thiện, cái gì là ác họ không biết biến ác thành thiện, biến pháp thiện thành pháp ác, đây là quả báo cõi súc sanh. Kinh điển thánh hiền là pháp chí thiện. Ở thế gian không gì sánh bằng Nhưng ngày nay không có người đề xướng Chúng ta quan sát Giáo dục xã hội Trên toàn thế giới
2: Trong giáo dục xã
1: hội
0: Công cụ sắc bén lớn nhất Là tivi truyền hình Ngày nay những người ở trên thế giới này Ai không xem tivi Được mấy người không nghe truyền hình Nội dung trong tivi truyền hình là gì? Đây là giáo dục xã hội Nó dạy cho tất cả chúng sanh những thứ gì?
2: Đây là tăng thượng duyên
0: Những điều nó cung cấp cho quý vị đều là Tham sân si mạng
2: nội dung
1: trong đó
0: không ngoài vấn đề xác đạo dâm vọng hiện nay vấn đề này rất nghiêm trọng ngay cả đứa trẻ vừa ra đời
1: vừa mở mắt ra
0: nó liền nhìn thấy tivi
1: Nó liền chịu sự ô nhiễm này Quý vị nói Như thế được sao Bây giờ TV biến thành cái gì Biến thành giáo
0: dục gia đình Giáo dục nhà trường Giáo dục xã hội Mọi hình thức giáo dục Nó nắm lấy hết Xã hội này muốn không rối loạn Không thể được
1: Chúng ta giảng kinh thuyết
0: Pháp Có một số người chủ trì chương trình truyền hình Họ nghe rồi, nói hay, rất hay Nhưng họ không thể phát sóng trên đài truyền hình. Vì sao? Vì hình ảnh tiết mục này quá khô khan,
1: quá đơn điệu,
0: không ai thích xem cả. Có vị đồng tu đem băng video của chúng ta đến thử nghiệm, họ trở về nói với tôi, đài truyền hình không thể tiếp nhận. Điều họ muốn tiếp nhận là xác đạo dâm vọng quý vị giảng nhân nghĩa đạo đức không có người tiếp nhận chính họ cũng biết điều đó tốt nhưng đài truyền hình phải kiếm tiền họ phải thu lợi nhuận quý vị đem cái này đi không có người thích xem
2: thế đành phải bỏ thôi
1: chúng sanh trong xã hội đi vào chỗ tối tăm
0: trong tân cựu ước toàn thư
1: và kinh
0: cổ lan nói ngày tận thế của thế giới họ hăng hái tiến bước vào ngày tận thế dũng mãnh tinh tấn tinh tấn hướng đến ngày tận thế bỏ quên chánh pháp cho dù có người tiếp xúc với chánh pháp nhưng không dũng mãnh đề sướng
2: gạt bỏ thiện
0: pháp biết rõ thiện pháp này tốt nhưng vẫn gạt bỏ Điều này rốt cuộc vì nguyên nhân gì?
1: Chúng ta xét nghĩ, nguyên nhân không ngoài hai loại.
0: Thứ nhất, đối với tà dẫn thì phi. Không hiểu rõ một cách triệt để
1: Thứ hai, không thắng nổi phiền não tập khí. Quá xem trọng, danh
0: lợi. Không hiểu được. Sự đáng quý của đạo nghĩa. Chỉ có đạo nghĩa mới có thể giúp cho tất cả chúng sanh Ở thế gian này Thật sự hạnh phúc Sự hòa bình An định phồn vinh Hưng thịnh của thế gian Chỉ có đạo nghĩa Mới có thể đem đến Danh lợi chắc chắn không làm được Đặc biệt hiện nay Càng nghiêm trọng hơn Luôn nói đến sự lợi hại
1: Thởi tâm động niệm
0: Đều làm tổn người Lợi mình Tạo nghiệp nhân như thế
1: Làm gì có được quả báo tốt
2: Chúng ta
0: xét nghĩ Chứ Phật Bồ Tát các vị hiền thánh thế gian và xuất thế gian Các ngày tu tập như thế nào? Khởi tâm động niệm Đều nghĩ đến lợi ích cho tất cả chúng sanh Không có ý niệm làm tổn hại chúng sanh Người này chúng ta gọi họ là Thần Gọi họ là Thánh Gọi họ là Phật Gọi họ là Bồ Tát Mỗi niệm đều vì lợi ích Cho tất cả chúng sanh Lợi ích cho chúng sanh Nhất định Không có ý niệm tổn hại Đương nhiên Càng không thể có việc làm tổn hại Thế mới thật sự Đạt đến Chí
1: thiện
2: Chúng ta phải học
0: Sự khéo quán sát của Phật Bồ Tát Sự khéo quán sát Chúng ta chưa chắc có thể học được Nguyên nhân ở đâu? Chúng ta không buông bỏ ý niệm tự tư tự lợi Quý vị muốn học khéo quán sát cũng học không được. Cần phải buông bỏ hết ý niệm tự tư, tự, tự lợi. Quý vị mới có thể nhập môn. Mới có thể học được. Phật Pháp nói như thế. Mà Thế Pháp Khổng Lão phù Tử cũng nói như thế. khổng lão phụ tử dạy mọi người học đại nhân đại nhân theo như ngài nói chính là chư phật như lai ở trong phật pháp chúng ta nói đây là đại nhân
1: phải bắt đầu học từ đâu
0: học từ cách vật Cái gì gọi là cách vật? Buông bỏ tự tư tự lợi Buông bỏ ngũ dục lục trần Danh văn lợi dưỡng Đây gọi là cách vật Hoàn toàn giống với giáo pháp của thánh nhân Thế gian và suốt thế gian dạy
1: Mục đích giáo dục Của
0: nhà nho Hướng về Thánh Hiền Người xưa đọc sách Hướng về Thánh Hiền Đó chính là học đại nhân Cho nên Đạo của đại học Là học Theo phương pháp của đại nhân Học theo con đường của đại nhân Ở Minh Minh Đức minh minh đức chính là điều trong nhà phật nói mình tầm kiến tánh.
2: bắt đầu từ đâu từ cách vật
0: trí trì cách vật chính là phá phiền não dưỡng của nhà phật nói trí trì chính là phá sở tri dưỡng hai thứ chướng này của quý vị nó làm trở ngại Quý vị làm sao có thể minh tâm kiến tánh Khéo quan sát
1: Là dùng tâm chân thành
0: quan sát Chân tâm không phải vọng tâm Vọng tâm bất hiện Nhất định phải dùng chân tâm
1: Mỗi người đều có chân tâm
0: Trong chân tâm của quý vị có chướng ngại Quý vị có phiền não chướng Quý vị có sở tri chướng Chân tâm liền biến thành vọng tâm Vọng tâm là tâm luân hồi Tất cả nghiệp của quý vị tạo Học Phật, niệm Phật đều là nghiệp luân hồi Điều này chính là quý vị niệm Phật Đời này không thể vãng sanh Vì nguyên nhân gì? Vì quý vị dùng tâm luân hồi Quý vị phải hiểu Điều chính yếu của tâm luân hồi là tự tư tự lợi Chấp ngã Khởi tâm động niệm, có ngã Sự việc này quá phiền Trong kinh điển, Đức Phật thường dạy cho chúng ta Vô ngã Nói đến vô ngã Người mới học đạo nghe đến rất sợ Không có ngã, như thế mà được sao? Không có ngã, làm sao đây? Ngã này là giả ngã Không có giả ngã Mà chỉ có chân ngã Trong Phật Pháp nói Thường lạc ngã tịnh Gọi là tứ tịnh đức Đó mới là chân thật Buông bỏ ngã giả này Không còn chấp trước Chân ngã liền hiện
1: tiền
2: Giả ngã buông không được Chân ngã
1: chắc chắn sẽ không hiện tiền
0: Cho nên Quý vị muốn chứng chân ngã Quý vị không thể không buông bỏ giả ngã Chân ngã là gì? Trong Pháp Thần có chân ngã Có thường là ngã tịnh Đây là bốn tình đức Trong trí tuệ có chân ngã Trong tự tại có chân ngã Tự tại này gọi là giải thoát Trong đó có chân ngã Vì thế trong pháp thân bát nhã Giải thoát đều có chân ngã Ngày nay pháp thân bát nhã giải thoát Chúng ta gọi là tam đức mật tạng Chúng ta không thể chính đắc Nguyên nhân ở đâu? Nguyên nhân ở ngay tự tư tự lợi
1: Tôi nói rất rõ ràng
0: Rất bộc trợt Cách nói của người xưa Nếu tôi y theo cách nói ấy của các ngài Không ai có thể hiểu được
2: Nhưng điều tôi nói Không hay bằng
0: người xưa Ý của người xưa nói viên mãn Ý của tôi nói không viên mãn Nhưng người bây giờ có thể nghe hiểu Chỉ cần quý vị có thể buông xả hết tự tư tự lợi Quý vị đã tiến được một bước Quý vị có lợi ích ngay trước mắt Vì sao quý vị học Phật nhưng không thể nhập môn Nguyên nhân không thể nhập môn Chính ngay chỗ không buôn xả tự tư tự lợi Nếu quý vị buôn xã tự tư tự lợi Ngày này bất luận quý vị học ngành gì Quý vị làm nghề nghiệp gì Trí tuệ quý vị hiện tiền Quý vị biết rõ Quý vị nên làm như thế nào Giúp mình Đoạn trừ phiền não khai sáng trí tuệ Giúp tất cả chúng sanh Bỏ ác làm lành Giúp họ lìa đau khổ được an vui Quý vị mới thật sự biết Cái gì gọi là khổ, cái gì gọi là vui Hiện nay người thế gian bị lẫn lộn sự khổ vui Lấy khổ làm vui Ngù xì hết mức lấy tham sân si mạng làm vui lấy ngũ dục lục trần làm vui lấy dục vọng làm vui đây là điên đảo niềm vui này trong kinh phật có ví dụ gọi là liếm mật lưỡi dao lưỡi dao rất bén trên lưỡi dao bôi một lớp mật ong, mật ăn rất ngon. Mới nếm được vị ngọt, lưỡi đã bị cắt đứt.
1: Đây không phải niềm vui chân thật.
0: Hiện nay người ở thế gian không hiểu những chân tướng sự thật này. Cho rằng ăn chơi xa đọa là vui trồng nháy mắt đi vào tam đồ Lúc đó Hối hận cũng không kịp Vì sao họ dám làm những việc này Vì họ không biết có tam đồ Họ không biết có đời sau Chúng ta nói với họ Họ cũng không tin Họ cười Điều này là mê tín. Quý vị vẫn còn mê tín, Quý vị vẫn tin những điều này ư
1: Họ tự cho rằng thông minh Vì thế chúng ta hết sức
0: Mong mỏi các vị đồng tu ở nước ngoài Đặc biệt ở Âu Mỹ Khu vực khoa học kỹ thuật phát triển Ở bên đó thu thập lại Những sự thật về nhân duyên quả báo Mấy tháng trước Có người gửi cho tôi câu chuyện thật Tôi nghĩ có thể từ nước Mỹ gửi đến Bài viết được cắt từ tờ báo Nội dung Là một đứa nhỏ Hơn một tuổi Nó nói Kiếp trước Nó là người da đỏ đầu thai Hơn một tuổi Tiếng nó nói Không ai có thể hiểu được Cha mẹ nó cảm thấy rất kỳ lạ Cuối cùng Gặp một vị giáo sư đại học Ông ta có thể hiểu Sau khi ông ta nghe Ông ta nói Tiếng của đứa bé này nói là tiếng địa phương Của người da đỏ từ rất xưa Hiện nay nước Mỹ Có thể hiểu được ngôn ngữ này Chỉ có vài chục người Vì thế ông ta liền mời Những người ấy đến xem đứa bé này Đến nghe giọng nó nói Không sai Quả thật đời trước Nó thật sự là người da đỏ Trong trận chiến tranh khi đánh nhau với người da trắng, nó bị giết. Nó kể hiện trạng của cuộc chiến tranh tàn khốc lần ấy.
2: Mới hơn một
0: tuổi, chưa đến hai tuổi. Tấm hình của đứa bé ấy được in phát hành ra. Tấm hình của cha mẹ nó cũng được in ra. Điều này... Chứng minh luân hồi có thật
1: Con người đã có đời trước Đương
0: nhiên có đời sau Cho nên Ngày trước Thầy Lý thường dạy học cho chúng tôi Luôn luôn nhắc nhở chúng tôi Con người phải có tiền hậu nhãn Cái gọi là tiền hậu nhãn Chính là xác định chắc chắn có quá khứ Hiện tại vị lai like. Nhà Phật dạy chúng ta Muốn biết nhân đời trước Trong đời quá khứ quý vị đã làm những gì Xem quả báo hiện tại Muốn biết quả đời sau Xem việc làm hiện tại Đời sau quả báo như thế nào Những việc đời này quý vị làm Chính là quả báo của đời sau Vì thế Đức Phật khuyên chúng ta Không thể không dứt bỏ điều ác Không thể không làm điều thiện Thà rằng trong đời này chịu khổ một chút Đời sau được niềm vui lớn Đời này muốn buông thả dục vọng khoái lạc một chút Đời sau sẽ phải chịu đau khổ cung cực Không đáng Thời gian cuộc đời này rất ngắn Thời gian đời sau quá dài Đây là hoàn cảnh của lục đạo mà trong kinh điển Đức Phật nói với chúng ta Khoa học phát triển như thế nào Cũng không có cách gì làm thay đổi luân hồi, Cũng không có cách gì Vượt thoát nhân quả Không thể được Chúng tôi xem tin tức trong tạp chí Á Châu Nước Mỹ hiện nay phát hiện tổ hợp gen của loài người Nói rằng sinh mạng của con người có thể sống đến hơn 1.000 tuổi Sau khi xem xong tôi lắc đầu Không có gì kỳ lạ Vì sao? Đức Phật Thích ca mâu Ni nói với chúng ta Thọ mạng của con người dài nhất là 8.4.000 tuổi Họ mới hơn 1.000 tuổi đáng gì đâu Đức Thế Tông nói với chúng ta, hiện nay chúng ta đang ở kiếp giảm. Tuổi thọ của con người cao nhất là 8.4.000 tuổi, thấp nhất là 10 tuổi. Ngày nay chúng ta đang ở kiếp giảm. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, thông bằng con người là 100 tuổi. Mỗi 100 năm giảm 1 tuổi. Cho nên, từ thời Đức Thế Tông đến nay gần 3.000 năm hiện nay thòi mạng của con người bình quân khoảng bảy mươi tuổi giảm đến thấp nhất là mười tuổi đây là đạt đến mức thấp nhất từ mười tuổi lại mỗi 100 năm tăng thêm một tuổi một năm tăng thêm một tuổi đến tám vạn bốn nghìn tuổi một lần tăng một lần giảm gọi là một tiểu kiếp
2: giờ đó có thể nói
0: Thọ mạng bình thường của loại người là 8 vạn 4 nghìn tuổi Y học thời xa xưa của Trung Hoa Ở trong Hoàng đế Nội Kinh Và Linh Xu có nói Thọ mạng bình thường của con người là 200 tuổi Điều này nói cái gì? Con người là bộ máy. Bộ máy này bình thường, sử dụng 200 năm. Quý vị có thể sống đến 200 tuổi không? Đó là do nghiệp lực của quý bị chi phối, không phải do thân thể. Thân thể chỉ là phụ. Thân thể là duyên. Nhân. Là nghiệp lực của quý vị Trong kinh Đức Phật nói cho chúng ta rất rõ ràng Mỗi con người chúng ta đến thế gian này Có hai nghiệp lực chủ yếu Thứ nhất Gọi là dẫn nghiệp Dẫn nghiệp là dẫn dắt chúng ta Đến đầu thai ở thế gian này Được thân thể này Dẫn nghiệp của con người Là ngũ giới thập thiện Trong đời quá khứ Ngũ giới thập thiện, tu rất tốt. Đời này chúng ta mới được làm thân người. Nhưng tuy được thân người, ở trong đời này, vận mạng của mỗi chúng ta không giống nhau.
2: Hưởng thụ không giống nhau.
1: Giàu sang Không giống nhau
2: Đây là quả
0: báo gì? Đức Phật nói đây là mãn nghiệp Mãn là mãn của viên mãn Điều này thuộc về mãn nghiệp Mãn nghiệp chính là nghiệp thiện ác
1: Nhìn chung Đức Phật nói tương đối tỉ mỉ Nói rõ con
0: người chúng ta ở thế gian giàu sang Thông minh ngu dốt
2: Nghèo phùng Vinh hiển Không giống nhau
0: Nguyên nhận Ở chỗ này Trong đời quá khứ tu bố thí tiền tài rất nhiều đời này được giàu sang quý vị được quả báo này điều này thuộc về mãn nghiệp trong đời quá khứ tu bố thí pháp rất nhiều đời này quý vị thông minh trí tuệ tu bố thí vô ý nhiều đời này được mạnh khỏe sống lập Đây là Phật đem những thứ của chúng ta Tiền của là cuộc sống vật chất Thông minh trí tuệ là đời sống tinh thần Mạnh khỏe sống lâu Đó là nói về nghiệp nhân Chúng ta ở trong đời này Cuộc sống vật chất tương đối khó khăn
1: Là do đời trước Tôi
0: bố thí tiền tài quá ít Chính là đạo lý này.
2: Trí tuệ
1: của chúng ta không khai sáng do
0: đời trước không tu bổ thí Pháp. Sức khỏe chúng ta không tốt, luôn bệnh tật. Đây là do đời trước không siêng năng tu bổ thí vụ ý. Chúng ta tin tưởng Đức Phật không gạt chúng ta Đức Phật rất thương chúng ta Đức Phật giúp chúng ta một cách chân thành Nói với chúng ta về những nghiệp nhân này Bây giờ chúng ta cố gắng đoạn ác tu thiện Tâm keo kiệt, Tâm sang tham Chúng ta phải buông hết Hoan hỷ tu tài bố thí Từ đó Cải thiện hoàn cảnh vật chất của chúng ta Chúng ta tu nhân Bất luận quý vị làm nghề nghiệp gì Quý vị sẽ kiếm tiền rất dễ dàng Làm nghề nghiệp ấy là duyên Quý vị không thể nói Tôi đã làm việc bố thí nhiều rồi Giờ tôi không cần làm gì cả Ngồi ở nhà đợi tiền Trên trời rơi xuống Làm gì có chuyện đó Tùy quý vị có nhân Nhưng cần có duyên Duyên là làm bất cứ nghề nghiệp gì Tiền tài đến liên tục Quý vị đã đạt được
1: Tù bố thí Pháp Những gì mình hiểu được Thích chỉ dạy cho người khác
0: Quý vị được thông minh trí tuệ. Trong phần tu vô úy điều quan trọng nhất, tốt nhất là ăn chay. Ăn chay thật sự bố thí vô ý.
2: Không làm tổn
0: hại tất cả chúng sanh. Quý vị ăn thịt, tuy người khác giết, nhưng quý vị ăn nó. Xã hội xưa của Trung Hoa Lúc trước đồ tệ giết heo Khi giết heo Trước hết họ đọc chú Họ cũng hiểu đây không phải việc tốt Khi sắp giết nó Họ sách lỗ tay con heo lên Nói với nó heo heo Mày đừng trách tao Mày là món ăn của người thế gian Họ không ăn thì tao không giết Mày đi tìm người ăn thịt mà đòi Họ đem toàn bộ trách nhiệm Giao phó cho người ăn thịt Đây là điều Ở trong nông thôn xã hội ngày xưa Đều như thế Lúc giết heo Họ phải đọc câu chú này Đọc cho heo nghe Bảo heo nhớ đòi nọ người ăn thịt Cho nên chúng ta có thể Thực hành ăn chay Đây là điều thanh tịnh nhất Viên mãn nhất Trong bố thí vụ ý Đồng thời chúng ta cũng phải hiểu công đức thù thắng của phóng sanh phóng sanh không cần dốc tâm đi mua nếu dốc tâm đi mua quý vị khiến người bán những động vật này họ dốc tâm đi bắt nó ngược lại quý vị hại chúng sanh tùy duyên tình cờ nhìn thấy quý vị thấy những động vật này rất linh hoạt thấy nó còn có thể sống quý vị mua nó để phóng sanh Quả báo này là mạnh khỏe sống lâu Đây gọi là nghiệp lực Sinh mạng này của chúng ta do nghiệp lực nắm giữ Quý vị thật sự hiểu được đạo lý này Hiểu được trong cuộc sống hàng ngày Nên làm như thế nào Chúng ta có thể Cải đổi nghiệp báo của chúng ta Sách Liễu Phạm Tứ Huấn Là tài liệu tham khảo rất hay Ông gặp Khổng Tiên Sinh Đoán số mạng cho ông Đoán rất chính xác Mỗi một năm Ông thu nhập bao nhiêu Khổng Tiên Sinh nói cho ông biết Ông xét thấy không xài tí nào Ông đi học Thì đứng thứ mấy Lúc đi thi Quả nhiên không sai Từ đó ông rất tin tưởng Mỗi người có một vận mệnh Cái gọi là miếng ăn hấp nước Đều do tiền định Ai quyết định cho quý vị Do nghiệp lực của chính mình quyết định Không phải do người khác định
1: Gặp Thiền Sư Vân Cốc
0: Thiền Sư Vân Cốc nói với ông Có vận mạng Không sai Nhưng vận mạng có thể thay đổi Khổng tiên Sinh không hiểu vận mạng có thể thay đổi Khổng Thiên Sinh chỉ biết vận mạng là đã được định trước Thiền Sư Vân gốc dạy ông Cố gắng bỏ ác làm lành Vận mạng liền thay đổi
2: Ông tiếp nhận lời dạy này
0: Thật sự Thay đổi tật xấu của mình Thay đổi tập khí của mình Mỗi niệm đều tạo phước cho tất cả chúng sanh Vận mạng của ông Liền thay đổi Khi đi thi, trúng tuyển cào Được thăng chức Bỗng lột cũng tăng thêm Cùng với những dự tính lúc đầu không giống nhau Hiệu quả lập tức liền thấy Khổng tiên sinh đoán vận mạng cho ông Chỉ có 53 tuổi Ông sống hơn 70 tuổi Ông không mong cầu sống lâu Nhưng ông làm việc thiện Bỏ ác làm lành Thay đổi toàn bộ vận mạng của mình trong cuộc sống Chúng ta hiểu rõ Tất cả nghiệp thế gian sanh ra quả báo Trong câu này Nói nhân duyên quả báo Chắc chắn phải hiểu, phải thông đạt Sau đó cải đổi vận mạng của mình Chính chúng ta cải đổi thành công Thành tích rất rõ ràng Có thể cảm động đến người khác
1: Ông Liễu Phạm
0: cải đổi thành công Cho nên quyển sách nhỏ Gia đình tứ huấn này của ông Tuy là vậy con cái của ông Sau khi lưu truyền ra bên ngoài Lợi ích trên chúng sanh vô lượng vô biên Mọi người học tập ông ta Làm theo ông ta Đều thay đổi được Tôi có một số bạn đồng nghiệp ở Đài Loan Khi họ gặp khó khăn gian khổ nhất Tôi đem quyển sách nhỏ này giới thiệu cho họ Họ cũng làm theo cả nhà học theo ông liễu phạm Hiệu quả hoàn toàn tương ưng với những điều Trong quyển sách nhỏ Cho dù cuộc sống vật chất rất khó khăn Nhưng cả gia đình luôn vui vẻ Sau vài năm hoàn cảnh, cuộc sống thay đều cải thiện Quả báo không thể nghĩ bài Trồng nhân lành chắc chắn sẽ được quả lành Tạo nghiệp ác chắc chắn chịu quả báo ác
1: Những sự thật này đều
0: ở xung quanh chúng ta Chỉ cần chúng ta bình tâm quan sát Có rất nhiều người giàu sang Thật sự lên như diều gặp gió Nhưng không bao lâu bị phá sản vỡ nợ vì nguyên nhân gì quý vị xem xét một chút quán sát một chút vì không tạo nghiệp thiện sống cuộc sống
1: xa xỉ hào nhoáng
0: sống hưởng thụ dục vọng Họ được chúc phước báo tích tụ từ đời trước Trong giải mắt Hưởng thụ hết Phước hưởng hết rồi Tội báo đời này họ tạo liền hiện tiền Hiện đến rất nhanh
2: Nếu họ có thể
0: tích đức tu thiện thì nhất định, đời đời họ đều tốt. Vì thế, Đại sứ Ấn Quang khen ngợi khổng lão phu tử. Khổng lão phu tử một đời tích đức hành thiện, mãi đến ngày hôm nay. Đời sau của khổng tử đều được sự tôn kính của quần chúng xã hội. Khổng Đức Thành, tôi nghe nói, khi ông ta đến cựu Kim Sơn ở nước Mỹ, được sự tiếp đãi đặc biệt của người dân cựu Kim Sơn, nghe nói ông ta là con cháu của khổng tử, nên đặc biệt tiếp đãi ông ta. Điều thiện tích chứa rất lớn, rất dài, con cháu bảy mươi mấy đời vẫn còn thơm lây. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này hiểu rõ chân tướng sự thật cùng học tập theo phật chúng ta cũng có thể chuyển ác thành thiện chuyển họa thành phước đây là lợi ích chân thật hôm nay thời gian đã hết chúng ta giảng đến đây à. ừ.
2: 哦